0: Es beginnt im November 2017, mitten in der MeToo-Debatte. Nicola Werdenick wendet sich als erste österreichische Skisportlerin an die Presse. In der Tageszeitung Der Standard erscheint ein Artikel, an dem sie und der Journalist Philipp Bauer lange gearbeitet haben.
1: Und dann haben wir uns hingesetzt und den Text mehrfach überarbeitet. Und schließlich und endlich waren wir dann Ende November so weit, das in Druck zu geben.
0: Nicola Werdenig war in den 70er Jahren eine erfolgreiche Skirennfahrerin, hat sogar an den Olympischen Spielen teilgenommen. In Österreich sind Sportlerinnen wie sie Nationalhelden. Und jetzt erzählt Werdenig von den Seiten des österreichischen Skisports, die bisher kaum einer kannte. Sie erzählt von einer Vergewaltigung durch einen Teamkollegen, von einem Klima des Missbrauchs. Die Vorfälle liegen schon einige Jahre zurück. Warum also geht Werdenig gerade 2017
1: damit an die Presse? In Österreich äh, war ein Volleyballtrainer vor Gericht, und der hat über Jahre sehr junge Mädchen, also ich glaube die älteste war 13, äh, sexuell missbraucht. Und das waren so äh, kleine kleine Absätze auf Seite 120 irgendwo in den Medien. Das wurde zu wenig beachtet. Und dann dachte ich, jetzt ist wirklich Zeit über diese Missstände. Öffentlich zu reden und dann ist der Entschluss gereift, einfach dem Nationalsport Ski und die Dinge, die dort vorgefallen sind, auch als Mittel zu nehmen, damit man in der Öffentlichkeit Bewusstsein für dieses Thema erzeugt.
0: Nikola Werdenig setzt etwas in Gang. Fast wöchentlich melden sich vermeintliche Missbrauchsopfer. Alle aus dem Umfeld des österreichischen Skisports der 60er und 70er Jahre. Es geht um sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen in Skiinternaten, in Leistungskadern, durch Trainer, Servicepersonal und Funktionäre. Die Anschuldigungen gehen teilweise 50 Jahre zurück. Sie betreffen viele Helden des österreichischen Skisports. Auch die Süddeutsche Zeitung ist daran beteiligt, den Skandal aufzuklären. Thomas Kistner hat Anfang 2018 mit zwei ehemaligen Skifahrerinnen gesprochen. Claudio Catunio hat den Prozess rund um die Trainerlegende Charlie Carr begleitet. Mit den beiden SZ-Sportredakteuren spreche ich in dieser Folge über ihre Recherchen und die Folgen. Wie geht die Skination Österreich mit diesem Missbrauchsskandal um? Und was macht den Sport so anfällig für sexuellen Missbrauch? Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Antonia Franz und los geht's nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Blinkist. Man verbringt im Alltag unglaublich viel Zeit damit, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, auf einen Arzttermin oder die nächste U-Bahn zu warten. Zeit, die Sie sinnvoll nutzen könnten, um sich selbst weiterzubilden und den eigenen Horizont zu erweitern. Blinkist bringt die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern auf Ihr Smartphone. Zum Lesen und Anhören. In nur 15 Minuten pro Buch. Entdecken Sie mit Blinkist Sachbuchbestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und viele mehr. Vor kurzem habe ich die Kernaussagen von »Die Blockchain-Revolution« von Don und Alex Tapscott angehört. Der Titel erklärt, was diese neue Technologie ist und wie sie zum Beispiel durch volle Transparenz dafür sorgen könnte, dass Banken irgendwann überflüssig werden. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine limitierte Aktion für die Hörer unseres Podcasts auf Blinkist.de slash das Thema, erhalten Sie 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist b -L -I -N -K -I -S -T .de slash das Thema.
0: Thomas, du hast Anfang 2018 mit zwei Frauen gesprochen, die dir von ihren Erlebnissen erzählt haben. Die beiden waren ja auch unter den Ersten, die sich dazu geäußert haben. Was genau haben die dir erzählt?
3: Also die eine Dame hat einen Vorfall geschildert, bei der sie gegen ihren Willen nachts von Charlie K. überrumpelt worden sei. Sie hat schon geschlafen im Dunkeln. Er ist zu ihr ins Bett gekommen und hat sie vergewaltigt. Und sie hat sich als noch nicht 16-Jährige damals gar nicht getraut, gegen diese Autorität sich zur Wehr zu setzen. Und die andere hat uns von zwei Vorfällen berichtet. Ein Vorfall bei einer Heimreise von einem Ski-Event in einem Zugabteil. Sie hat sich dem dann mit Gewalt entzogen, indem sie sich losgerissen hat. Und viele Jahre später dann ein zweites Vorkommnis in einem Hotel am Rande eines Skirennens, wo sie von K, der nach ihrer Darstellung stark angetrunken war, auf dem Hotelflur abgepasst worden sei und ins Zimmer reingezogen wurde und sich auch da nur mit großer Gewalt zur Gegenwehr setzen konnte, hat sich dann erst im Badezimmer eingesperrt und ist dann später geflohen. Da soll sich auch noch Toni Seiler, die große Skilegende in Österreich, damals auch der sportliche Leiter des ÖSV-Teams, mit dem Zimmer befunden haben.
0: Claudio, wie viel von dem Skandal war denn damals, also Anfang 2018, als ihr dann angefangen habt zu recherchieren, schon bekannt eigentlich?
4: Was man schon wusste, war das, was Nikola Werdenig einfach im November 2017 bekannt gegeben hat. Und es hatte auch kurz bevor wir im Grunde mit der Recherche begonnen haben, ist eben auch der Fall Toni Seiler nochmal groß aufgearbeitet worden, auch im Standard, wo man neue Regierungsakten aus den 70er Jahren hat einsehen können und nochmal nachgezeichnet hat. Der Vorwurf war ja lange bekannt, dass äh, Toni Seiler eben 1974 in Polen, in Sakopane, eine Frau vergewaltigt und vor allem auch stark verletzt haben soll, dann in Polizeigewahrsam kam und die Frage war eben, wie ist er aus der Sache damals rausgekommen und schon damals war eben klar, da haben österreichische Behörden intensiv mitgearbeitet und wie das ganz genau im Detail laufen konnte, das wurde eben dann auch nochmal neu aufgearbeitet. Und das hat im Grunde schon so zu so einer Spaltung geführt, dass die einen gesagt haben, sie wollen die alten Heldengeschichten bitte weiter glauben dürfen. Und die anderen gesagt haben, das muss jetzt alles auf den Tisch. Und in diese Situation rein sind wir im Grunde so mit einem Puzzlestein gekommen und haben gesagt, wir können jetzt eben zumindest sehr, sehr plausibel nahelegen, dass das eben nicht nur Betreuer waren, Teamkollegen, Ärzte, sondern dass das ein System war, was eben aus der Hierarchie von ganz oben kam. Und wenn der Cheftrainer und der sportliche Leiter eben diejenigen sind, denen das vorgeworfen wird, dann hat es ganz viele Ableitungen. Dann schafft das natürlich auch so ein Klima, von dem sich viele andere möglicherweise inspiriert oder angespornt fühlen. Und darum ging es uns im Grunde, dass wir dieses Puzzlestein Karl K. zusammen mit Toni Seiler eben öffentlich machen konnten.
0: Ihr habt jetzt Karl K. und Toni Seiler schon öfter angesprochen. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, was sind es für Menschen? Wieso sind gerade die jetzt so in den Mittelpunkt gerückt worden?
4: Toni Seiler ist im Grunde wirklich die Ski-Ikone schlechthin, dreifacher Olympiasieger 1956 in Cortina und dann eben in der Folge eine wahnsinnig schillernde Persönlichkeit, der dann auch genau in dieser Phase, um die es bei uns geht, dann eine Zeit lang Cheftrainer, technischer Direktor im österreichischen Skiverband war, aber auch vieles andere, Schauspieler, Sänger und so weiter. Also er war immer wahnsinnig präsent in der Öffentlichkeit bis zu seinem Tod 2009. Und von dem weiß man im Grunde, da hat Alkohol immer eine große Rolle gespielt. Das war ein Säufer, das war eine ganz schwierige Persönlichkeit. Das ist alles bekannt, aber er ist halt trotzdem, hat halt trotzdem einfach diesen Heldenstatus immer. Und Charlie K. ist im Grunde die Trainer-Ikone verbunden mit den großen Erfolgen. Und Charlie K. ist eben jetzt 86, aber er ist bis heute einfach wahnsinnig präsent in der österreichischen Öffentlichkeit. Und das sind Figuren, die es im deutschen Skisport so eigentlich nicht gibt. Also klar, es gibt Rosi Mittermeier, aber die hat in diesem Land, das ja eher ein Fußballland ist, überhaupt nicht die Breitenwirkung, wie jetzt ein Toni Seiler, eine Annemarie Moser-Proll, ein Charlie K. in dem vergleichsweise kleinen Österreich hat. Also das kann man von der, vom Klang der Namen allenfalls wirklich so mit Franz Beckenbauer oder sowas vergleichen.
0: Die beiden Frauen haben ja vor allem Charlie K., aber auch Toni Seiler beschuldigt. Wie konntet ihr denn eigentlich sicher sein, dass die Frauen die Wahrheit sagen? Also wie habt ihr das geprüft?
3: Wir sind gesessen mit der ersten von diesen Damen und auch mit ihrem Mann zusammen über zwei Tage. Also wir hatten die für ein Wochenende hinweg besucht und es ist natürlich eine andere Geschichte, ob man irgendwann mal mit irgendjemandem in einem Café sitzt und sich zwei Stunden eine Geschichte anhört oder ob man zu Hause bei einer solchen Person sitzt und der Ehemann ist dabei und die berichten auch wechselseitig, was passiert ist, wie sich das bis heute auf den Lebensalltag auswirkt. Also bei dieser Frau war es dann beispielsweise so diese Angst vor dunklen Räumen, die sie nie abgelegt hat. Und dann ist es natürlich so, dass wir natürlich dann auch rund um das Erzählte herum recherchieren. Und das Zweite war, dass, also, dass wir mit so vielen Zeitzeugen wie möglich sprechen konnten und das haben wir getan. Und wir fanden dann eben auch eine weitere Läuferin, die bereit war, uns ihre Geschichte zu erzählen. Auch mit der haben wir uns getroffen. Und nicht nur, dass am Ende beide Geschichten absolut schlüssig uns erschienen sind, sondern dass sie auch vom jeweiligen Umfeld gestützt worden sind, dass die Motivation für uns vollkommen plausibel erschienen ist. Also was um Alles in der Welt soll dann der Antrieb sein, diesen Weg zu gehen, dieses Risiko dann auch zu laufen. Für einen selbst sprengt ja gar nichts dabei raus, also nichts Materielles. Man wird nicht in einem positiven Sinne berühmt damit. Also warum reißt man so eine Geschichte nach so vielen Jahren auf, die auf jeden Fall sehr viel seelischen Druck für jemanden mitbringt, ganz abgesehen von den anderen Weiterungen, dann juristische Geschichten und so weiter. Und das noch dazu in der Ski-Nation schlechthin. Und das ist eigentlich mehr als schlüssig. Warum? Einerseits, weil die Zeit natürlich jetzt reif war, weil man sich jetzt das getraut hat, weil der Leidensdruck dafür gesorgt hat, dass es da mal irgendwann den Korken aus der Flasche haut. Aber auch, weil man im Gespräch schon gemerkt hat, das ist so eine Art von Prozess, der sich so eine Erleichterung, die sich ausbreitet, und all das hat dann bei uns das Gesamtbild ergeben. Hier haben wir haben absolut glaubwürdige Personen, wir haben alles mögliche abgecheckt und wir können mit der Geschichte gehen.
0: Ihr habt ihr dann K auch mit den Vorwürfen konfrontiert? Was kam da zurück von ihm?
3: Wenn ich mich richtig in Sinne zwei Sätze, dass das alles komplett falsch sei und die geschilderten und ihm dargelegten Vorgänge nicht stattgefunden hätten
4: und dass wir bitte die Identität der Frauen preisgeben sollen, damit er sie verklagen kann. Das war die einzige Kurze, Reaktion. Einzige.
0: Aber es haben sich ja auch nicht nur Frauen gemeldet, die missbraucht wurden in Leistungskarten oder ähnliches. Es gab ja auch diese Vorwürfe gegen die ski -Internate. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz sagen, was ist da passiert?
3: Ja, die ski die haben sich sehr schnell, nachdem Nikola Werdenick das Thema losgetreten hatte, sind da ziemlich schnell einige Leute aktiv geworden, haben sich bei ihr gemeldet auch bei den Stellen, die dann eingerichtet worden sind. Und wir haben uns natürlich auch mit diesem Thema befasst. Wir haben uns unter anderem mit einem Absolventen einer solchen Skischule getroffen, der mittlerweile als Skitrainer tätig ist in den Verbänden, der uns konkret geschildert hat, wie das damals ablief im Internat, also vom sogenannten Pastern. Das ist so eine Art Initiationsritus für Neuankömmlinge, die werden da demütigenden Ritualen unterzogen von den Mitschülern bis hin zu diversen Formen der Gewaltanwendung durch die jeweiligen Skitrainer oder auch Lehrer an diesen ski -Internaten. Das hat sich auf ziemlich breiter Ebene abgespielt, das Ganze. Da wurde auch von verschiedenen Staatsanwaltschaften in Österreich wurden dann Ermittlungen aufgenommen, Innsbruck bis Leoben. Es kam in diesem Kontext jetzt auch schon zu einigen Entlassungen und das ist also eigentlich eine Erkenntnis, die sich nicht mehr vom Tisch wischen lässt, dass es in einigen dieser ski sogar in viel zu vielen, muss mal so zu formulieren, zu völlig untragbaren Zuständen systematisch gekommen sein muss und auch das ist noch mitten in der Aufklärungsphase.
4: Aber der Unterschied glaube ich zu der Frage Skiteam, Skinationalmannschaft ist schon, dass viel weniger auch öffentlich darum gerungen wurde, was ist die historische Wahrheit? Es gibt eine Kommission des Landes Tirol, die einfach festgestellt hat, es hat systematischen Missbrauch an diesen Sportschulen gegeben, während eben die Kommission des ÖSV bezüglich des Skiteams herausgefunden hat. Es hat irgendwie doch keinen Missbrauch gegeben, jedenfalls keinen systematischen.
0: Warum fällt es jetzt gerade Österreich so schwer, diesen Missbrauchsskandal aufzuarbeiten?
3: Wir können es eins zu eins vergleichen, glaube ich, mit der absoluten Bedeutung, die der Fußball hierzulande hat. Und wenn dann sowas passiert wie beispielsweise das befleckte Sommermärchen, solche Dinge, dann merkt man auch sehr deutlich, das ist ein nationales Thema. Das ist nichts, was jetzt nur einfach die Fußballfans interessiert, sondern da hängen dann alle
4: dran. Und vielleicht noch ein Gedanken dazu, die Verflechtungen mit dem österreichischen Skisport sind natürlich auch immens. Also Medien das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der ORF, die Kronenzeitung, also die Boulevardzeitung ist Sponsor des Skiteams und des österreichischen Skiverbandes und da dürfen dann halt auch einfach manche Dinge nicht so sein, wie sie nun mal sind und das erschwert es einfach ganz extrem. Der ÖSV ist wahnsinnig mächtig, verstrickt in Politik und so weiter. Also das ist schon auch wirklich sehr, sehr schwierig, das zu entflechten in Österreich. Schwieriger, als es jetzt vielleicht bei uns wäre, wobei... Stichwort Sommermärchen, auch da hat man ja gesehen, wie schwierig sich da Staatsanwaltschaften und so weiter auch hier in Deutschland tun.
0: Österreich ist durch den Missbrauchskandal gespalten. Wem soll man glauben? Den Helden von damals oder den Frauen, die von Missbrauch und Leid erzählen? Eine weitere Skilegende aus den 70er Jahren, Annemarie Moser-Pröll, stellt sich auf die Seite der Beschuldigten. Auf Servus TV gibt es im November 2017 ein Interview zu den Vorwürfen. Ich hätte mich zu wehren gewusst. Und es ist ja nicht so aus der Welt,
3: dass sie nicht auch Bärchen finden in, im Kader. Nehmen wir her, eine
1: Rose Mittermeier oder eine Christian Neureuter haben sie auch kennengelernt durch Skifahren. Oder ein Males Schild oder eine Penny Reich. Die sind auch nicht vergewaltigt worden. Da gehören zwei dazu. Da
0: gehören immer zwei dazu, sagt Moser Pröll. Diese Aussagen machen eine ehemalige Skifahrerin und ihren Ehemann wütend. Als die beiden dann noch eine Doku im ORF sehen, die Moser Pröll und Charlie K. zusammen zeigt, fotografiert die Frau den Bildschirm ab und schickt Moser Pröll eine Nachricht auf WhatsApp. Dein Entjungferer Charlie, du warst noch keine 16. Der Ehemann legt nach.
4: Schämen Sie sich, einen C.K. in Schutz zu nehmen der zusammen mit TS viele Mädchen missbraucht und gebrochen hat. Sie wissen das sehr genau. Ich fordere Sie auf, endlich die Wahrheit zu sagen.
0: CK steht für Charlie K., TS für Toni Seiler. Mosa Pröll ist schockiert. Sie erzählt ihrem guten Freund Charlie K. von den Nachrichten. K. geht zu seinem Anwalt und der Anwalt geht zum Gericht. Die ehemalige Skirennfahrerin und ihr Mann werden verklagt wegen übler Nachrede. Im Januar 2019 werden die Skifahrerin und ihr Ehemann freigesprochen. K.s Anwalt kündigt an, in Berufung zu gehen. Claudio, ist es nicht irgendwie völlig absurd, dass jetzt K. auf der Seite des Klägers steht und nicht der Angeklagte ist in diesem Prozess?
4: Das ist komisch und das ist natürlich so zu verstehen, dass K. und sein Anwalt so eine gewisse Drohkulisse aufgebaut haben, nachdem sie von diesen Nachrichten Kenntnis hatten, dass sie eben gesagt haben, nehmt das zurück unter Strafandrohung, sonst gehen wir vor Gericht und offenbar nicht damit gerechnet hatten, dass dieses Ehepaar gesagt hat, ja, ist doch okay, dann gehen wir doch vor Gericht und dann nutzen wir doch diese Chance, öffentlich zu thematisieren, was damals stattgefunden hat. Und wenn man natürlich einmal Klage einreicht oder Klage androht, dann Klage einreicht, dann hat man die Dinge halt einfach im Gerichtssaal oft nicht mehr in der Hand und das war so ein typisches Beispiel dafür, dass dann plötzlich Sachen vor Gericht diskutiert wurden, gerade auch über Anne-Marie moser wo eigentlich man als Charlie K. kein Interesse daran haben konnte, aber es ist dann passiert und es hat mit Sicherheit der Debatte nochmal einen neuen Schwung gegeben.
0: Also ohne den Prozess wäre vieles gar nicht mal so breit getreten worden, wie es dann wurde in dem Prozess.
4: Ja, es war so, dass am Anfang der ersten Verhandlung eben die Beklagte, also die ehemalige Skirennfahrerin, hat diese Fälle, die sie bei uns schon geschildert hat, vor Gericht nochmal wiederholt und hat eben noch viele andere Fälle benannt. Unter anderem eben auch, weil es eben um diese WhatsApp-Nachrichten ging, da ging es dann um die Frage, ist Charlie K. der Entjungferer von Anne-Marie Moser-Pröll? Das sind Fragen, die man eigentlich wirklich nicht vor Gericht diskutieren will. Aber wenn man beklagt ist, dann muss man sie halt irgendwann vor Gericht diskutieren. Also hat sie dann auch sehr detailliert geschildert, wie das eben war in Frankreich. Die beiden waren Zimmergenossinnen. Irgendwann abends geht die Tür auf und Anne-Marie Moser-Pröll kommt rein und erzählt ihr, jetzt hat er mich entjungfert. Und das wird dann da im Detail besprochen. Und das ist schon sehr kurios gewesen und am Ende haben das alle unterschätzt, auch die Richterin, die hatte gedacht, es ist in ein paar Stunden abgehandelt. Allein Anne-Marie Moser-Proll saß in der ersten Runde sieben Stunden, hat auf ihre Aussage gewartet, kam dann auch entsprechend empört und geladen da rein und hat am Ende halt einfach alles, einfach nur rundweg abgestritten, ja, hat gesagt, nichts davon hat stattgefunden. Auch nicht all die anderen Dinge, die dann eben im Laufe dieses Prozesses auch aufgetaucht sind, nämlich wie eben halt auch geschildert wurde, dass sie dann später sowohl ein Verhältnis mit K als auch mit Toni Seiler gehabt haben soll. Sie sagt, es hat alles nicht so stattgefunden, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber der Eindruck ist natürlich schon, dass sowohl Charlie K. als auch Anne-Marie Moser-Pröll, da schon sehr, sehr rundweg abgestritten haben, dass überhaupt irgendetwas in dieser Richtung stattgefunden hat. Man hat eigentlich nie Alkohol getrunken. Es gab nicht eine einzige Anzüglichkeit an der Bar und so weiter. Man ist nie mit dem Zug gefahren. Also deshalb hätte schon diese Geschichte, die die Frau geschildert hat von dem Übergriff im Zugabteil, auch nicht stimmen können. Und so wurde im Grunde einfach alles abgestritten. Und dann entfaltet sich im Grunde schon so, dass man sagt, naja, es weiß aber doch eigentlich jeder, dass Alkohol getrunken wurde ohne Ende. Und das ist da also mal ein auch im Bereich der Freiwilligkeit total freizügig, weitschweifig oder wie auch immer man es nennen will. Also man muss sich es einfach mal so vorstellen, die sind da halt einfach irgendwo in irgendwelche Bergkäfer gefahren. Es gab kein Internet, es gab kein YouTube, es gab eigentlich gar nichts. Es gab vielleicht mal ein Gesellschaftsspiel und ansonsten gab es halt einfach nur Getränke und Einander. Also da hat wahnsinnig viel, das räumt auch jeder ein, auch im sexuellen Bereich, total freiwillig stattgefunden. Es war eine wilde Zeit, sagen alle. Und wenn sozusagen all das auch geleugnet wird, dann entsteht schon so ein Bild, dass man sagt, das kann ja eigentlich irgendwie nicht glaubwürdig sein. Das sind jetzt einfach alles hier so Schutzbehauptungen. Und dieser Eindruck hat sich da schon sehr stark entfaltet im Gericht.
0: Nicht nur moser Pröll und Karl leugnen, ja, ja dass es damals nie was gab, sondern auch der ÖSV hat sich da ja schon positioniert, dass Damals nie was passiert ist. Also für wie realistisch haltet ihr das denn?
3: Ja, wir haben mehr und mehr festgestellt, dass es so eine unsichtbar ordnende Hand hinter diesen juristischen Abläufen bisher gegeben hat. Das ist zumindest unsere Wahrnehmung, unser Eindruck. Also das kann ich jetzt an einem Beispiel vielleicht mal festmachen. Das war ein Papier, das plötzlich aufgetaucht ist aus dem ÖSV im Blutdänzer-Verfahren. Und zwar bei dem Anwalt von K., dass der Anwalt der Gegenseite aber auf wiederholtes Anfragen vom ÖSV nie erhalten hat. Man merkt es an einer Vielzahl von Informationen, auch Randinformationen, Kleinigkeiten, je nachdem, die nur von der Verbandsseite gekommen sein können. Und es deckt sich letztendlich mit der Politik, die man beim ÖSV, der nicht zum ersten Mal eine schwierige Situation am Hals hat, sondern da gab es in der Vergangenheit einiges, es gibt Parallelgeschichten, die laufen. Also es passt alles in ein Bild, das uns ganz klar signalisiert und auch vielen Brancheninsider, mit denen wir sprechen, dass
4: der ÖSV hier im Hintergrund schon ein großes eigenes Interesse hat. Also der Anwalt von K. hat zum Beispiel ja irgendwie Zweifel sehen müssen an der Glaubwürdigkeit, der Skirennläuferin, die all das erzählt und hat dann eben ein Papier rausgezogen, wo daraus hervorgeht, dass diese Rennläuferin mit dem ÖSV einen Disput hat über die Frage, ob damals genug Rentenpunkte für sie an die Rentenkasse gemeldet wurden. Da streiten die in der Tat drüber. Und das könnte doch möglicherweise das Motiv sein, jetzt den Charlie K. zu also es ist erstmal natürlich total absurd, wenn man sieht, was diese Frau einfach, welches Risiko sie eingegangen ist, wie sie jetzt in der Öffentlichkeit steht, wie sie damit zu kämpfen hat, wegen ein paar Rentenpunkten. Ja, das ist also, mit ah, denen Charlie K. überhaupt nichts zu tun Genau, mit denen Charlie K. Hat überhaupt nichts zu tun hat. Also unser Eindruck und der Eindruck von allen, die das gehört haben, ist natürlich, das ist absurd. Aber wo hat der Anwalt von K. eigentlich dieses Dokument her? Das kann er ja nur vom ÖSV haben. Also das ist genau das, was Thomas meint. Da wird im Hintergrund einfach dafür gesorgt, die Skirennläuferinnen, an deren Seite man als ÖSV ja eigentlich jetzt stehen müsste, tendenziell in ihrer Glaubwürdigkeit zu diskreditieren. Und mein Gefühl ist schon, dass das langfristig dem ÖSV auf die Füße fallen muss.
0: Jetzt ist er ja trotzdem irgendwie verantwortlich dafür, das irgendwie aufzuarbeiten, diesen ganzen Skandal. Was kam denn bis jetzt von Seiten des ÖSVs dazu?
3: Also das ist eine grundsätzliche Erkenntnis im, im Sport. Das ist auch das Hauptproblem, an dem der kommerzielle Sport krankt in allen Bereichen, was für die ganzen Affären und Skandale sorgt, die ja in den letzten Jahren immer mehr hochkommen in allen Bereichen, dass das eben eine eigene Welt ist. Nur der Sport, der Spitzensport, der Leistungssport verwaltet sich selbst, hat eine Autonomie, wo staatliche Gerichte nur reinkommen können, wenn ja, quasi Kapitalverbrechen vorliegen. Ansonsten darf sie der Sport
4: selbst reglementieren, hat eine eigene Gerichtsbarkeit, macht das also unter sich aus. Also im Grunde, der Sport hat viel Erfahrung damit, Selbstreinigung vorzutäuschen und zu simulieren, ohne sie wirklich durchzuführen. Und das würde ich sagen, war in dem Fall auch so. Die erste Reaktion des ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel auf Nikola Werdenigs Enthüllungen war, die soll Namen nennen, sonst verklagen wir sie. Später hat er gesagt, er hätte nie gedroht, aber die Botschaft war natürlich erst mal draußen. Die haben dann schon auch viele verstanden, dass sie gesagt haben, oh, je, je, wenn ich jetzt danach komme, so, dann könnte ich da Probleme kriegen. Und dann wurde eine Kommission eingerichtet, die am Ende das gewünschte Ergebnis hatte. Oder? Ja, die am Ende. So wie jede Kommission im Sport. So am wie jede Ende Kommission im Sport, das, das, das gewünschte Ergebnis der gebracht hat. Übrigens auch die millionenschwere Aufarbeitung der Frage, wurde das deutsche Sommermärchen gekauft, hat ein paar Dinge herausgefunden. Am Ende stand aber die Botschaft, gute Nachrichten, das Sommermärchen war nicht gekauft. Alle Erkenntnisse, die wir haben, die öffentlich auch hundertfach ausgebreitet sind, sagen was anderes, aber die Kommission hat das rausgefunden, hat ein paar Millionen gekostet. So und so arbeiten halt einfach Kommissionen im Sport zickfach belegt. Und ja, am Ende kam eben bei dieser Kommission raus kein systematischer Missbrauch. Und jetzt ist halt die Frage, ob das hält oder ob das nicht hält. Weil bei Nikola Werdenick melden sich einfach nach und nach immer mehr. Es haben sich welche gemeldet, hat sie auch vor Gericht ausgesagt, die ganz konkret K. und Seiler beschuldigt haben. Es gab viele Fälle, die andere Skitrainer, Skiärzte und so weiter beschuldigt haben. Und insofern kann man diese Kommission des ÖSV Wirklich nicht ernst nehmen.
0: Für den ÖSV ist das Thema jetzt aber abgeschlossen oder merkt man noch irgendwas davon jetzt gerade in der aktuellen Saison?
4: Also ich kann nur sagen,
3: für uns ist das Thema ja nicht abgeschlossen. Das Thema reicht ja viel weiter über die konkrete Geschichte hinaus, die wir hier gerade abgehandelt hatten. Wenn man davon ausgehen muss, dass es hier strukturelle Probleme gibt, dann muss man da natürlich weiter dranbleiben und das tun wir und wir haben auch schon Ansatzpunkte für weitere Recherchen gefunden und ich würde mal sagen, das war nicht die letzte Geschichte zum Thema.
0: Jetzt kann man ja sagen, das alles ist schon über 50 Jahre her, rechtlich ist es auch verjährt. Warum ist es euch trotzdem jetzt so ein Anliegen, das alles aufzudecken?
4: Weil zwar diese konkreten Vorgänge in den 60ern und 70ern waren, weil aber die Strukturen damals angelegt wurden und man einfach die Frage stellen muss, leben die eigentlich bis heute fort?
0: Missbrauch im Sport gibt es nicht nur beim österreichischen Skiverband. Eine Studie der Sporthochschule Köln hat ergeben, dass etwa jeder dritte Sportler bzw. jede dritte Sportlerin im Laufe der Karriere sexualisierte Gewalt erlebt in den Medien waren zuletzt der Prozess gegen einen Kanu-Bundestrainer und die Missbrauchsvorwürfe im Hamburger Boxverband. Besonders schockierend war im vergangenen Jahr aber der Missbrauchsskandal im US-Turnverband. Der Teamarzt Larry Nasser hat jahrelang junge Turnerinnen missbraucht und ihnen erzählt, das seien Behandlungsmethoden. In einem Prozess haben 156 Mädchen und Frauen gegen ihn ausgesagt.
3: You broke and shattered a lot of
0: girls. You manipulated us to trust you because you're a doctor and doctors do no wrong, only heal. You are not a healer. You performed acts of depravity, just as my English teacher described.
2: You are also the one that must face what you have done for the rest of your life. I am no longer broken by you.
0: Larry Nassar wurde zu 175 Jahren Haft verurteilt. Dass es ihm überhaupt möglich war, jahrelang Mädchen zu missbrauchen, das hat die Glaubwürdigkeit des ganzen US-Turnverbands Frage gestellt. Also wir haben viel über den ÖSV gesprochen und auch über den US-Turnverband. Sind diese Missbrauchsskandale denn jetzt Fehler von einzelnen Verbänden oder ist es der Sport allgemein?
3: Ich denke, es ist systemisch angelegt. Ja, es ist eine abgeschottete eigene Welt. Es ist der einzige Gesellschaftsbereich, den es gibt, der sich selbst reglementiert, eine in sich abgeschlossene Interessenssphäre hat, der ganz enorm mit Geld hantiert. Auf der anderen Seite mit dem, was für die Menschen überhaupt das Interessanteste ist, mit Träumen. Darum geht es letzten Endes. Der Sport verkauft an der Spitze Träume, Heldengeschichten, tolle Bilder, das fängt ja die Leute ein. Es ist ein Bereich, der sich Familie nennt, die Olympische Familie, die Fußballfamilie. Wer da einmal nach oben gespült wird, kommt eigentlich nur aus dem Amt. Entweder mit den Füßen voraus oder in neuerer Zeit auch, wenn der Staatsanwalt kommt. Also von daher haben wir hier eine Blase vor uns, die sich selbst steuert, die sich selbst reguliert, in der einige ganz wenige am Ende sagen, wie es läuft. Und das ergibt ein System, in dem man entweder sich bewegen will oder automatisch ausgesandert wird.
4: Also der Fall in den USA zeigt eben gerade in dem Kontext, dass wenn es einmal läuft, hinterfragt einfach niemand, warum es eigentlich läuft. Da gab es Olympiamedaillen ohne Ende und wenn dann jemand kommt und sagt, wird möglicherweise hier mit unerlaubten Mitteln nachgeholfen, Doping und so weiter. Dann wird es auf jeden Fall ganz, ganz schnell wieder weggeschoben, weil man sagt, hey, bloß nicht unseren schönen Erfolg hier kaputt machen. Und genauso war es in dem Fall halt auch mit der Missbrauchsthematik. Und deshalb ist es wahnsinnig schwierig, da irgendwie regulierend einzugreifen. Und woran dann niemand denkt, sind eben die einzelnen jungen Athleten. Da hat man nicht dran gedacht, wenn man ihnen im DDR-Sport die Pillen untergeschoben hat, welche Spätfolgen das 20, 30, 40 Jahre später hat. Und da hat eben auch niemand wirklich ernst genommen, welche seelischen Spätfolgen die Missbrauchserlebnisse haben können, die die im Sport machen. Und weil du gefragt hast, ist der Sport besonders gefährdet, Ja, weil es nur im Sport eben diese Umkleidesituationen gibt, die Trainingslagersituationen, dass man sehr eng und sehr körperlich einfach miteinander zu tun hat und deshalb müsste man eigentlich im Sport besonders kritisch draufschauen und besonders sensibel sein, aber das, was wir eben erleben ist, dass die Sportverbände auch im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, Kirchen, Schulen, da eben am stärksten auf die Bremse treten bei dieser Thematik.
0: Also es liegt auch oft an diesem Wegschauen. so. Es läuft ja eigentlich gerade alles gut, wir haben Erfolg und der Rest ist jetzt erstmal egal, so ein bisschen.
4: In dem Moment, wo du natürlich was werden willst in Sportarten, dann ist der Trainer einfach die Autoritätsperson. Dann wird das auch oft nicht in Frage gestellt und dann muss der Trainer dich ja auch einfach an gewisse Grenzen ringen, irgendwann mal. Und dann bringt dich manchmal eben vielleicht ein Trainer auch an andere Grenzen in eben diesem persönlichen, intimen Bereich. Und das erfordert dann auch sagen wir mal, einen gewissen Mut und eine gewisse Emanzipation von der ganzen Situation, in der man steckt. Einfach zu sagen, das geht mir jetzt zu weit und da rede ich jetzt mit meinen Eltern, da rede ich mit dem Vereins- oder Verbandschef und was riskiere ich denn dann? Thomas hat über Träume gesprochen. ja. Mein Traum ist es, irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren zur Jugend-Europameisterschaft zu fahren zum Beispiel. Wenn ich jetzt die Bremse reinhaue, dann kann ich mich von diesem Traum verabschieden. Ja? Und das macht es eben auch so schwer für die Beteiligten, sich da zu befreien und zu lösen, weil das immer mit Angst einfach verbunden ist. Und diese Angst wird ihnen natürlich auch eingeredet. Wenn du was sagst, dann kannst du hier irgendwie deine sportliche Laufbahn einfach vergessen. Das erschwert es halt noch zusätzlich. Und wenn man wirklich zum Beispiel schaut, wie war diese Logik in dem US-Turnteam, dann war es halt einfach so, dieser Arzt war einfach immer da und alle vorher sind, zu dem gegangen und natürlich kommen dann junge Sportlerinnen und dann wird es nicht hinterfragt und es braucht dann wirklich sehr, sehr viel, um so jemanden zu stoppen und dann stehen alle da und sagen, das ist ja ein gigantisches Grauen, was da über Jahre sich abgespielt hat. Wenn man dann so weit ist, dann kann das natürlich auch mal so einen Verband in die Luft jagen, aber bis man im Sport so weit kommt, das dauert einfach wahnsinnig lange aus den geschilderten Gründen.
0: Ihr habt jetzt auch gesagt, es fängt schon so an der Basis unten an, Gibt es denn da irgendwie schon irgendwelche Präventionsmaßnahmen oder irgendwelche Überlegungen, dass nicht so oft zu sexuellem Missbrauch kommt?
3: Also bei den Kindern kann das ja nur über Erwachsene laufen. Ne? Einerseits über die Eltern und zum anderen natürlich über die Trainer. Und über diejenigen, die den unmittelbaren Umgang mit den Kindern haben, die ihnen ja nur anempfohlen worden sind und nicht ihre Kinder sind. Also das läuft nur da. Und da gibt es natürlich ein ganz gigantisches Problem. Ich trainiere selber seit einigen Jahren Fußballjugendmannschaften. Und ein ganz großes Problem ist natürlich, das hat ja keiner auf der Stirn stehen. Wenn wir über Missbrauch in der Jugend sprechen, Unterscheidet sich das vielleicht manchmal schon ein bisschen von den anderen Missbrauchsfällen im Erwachsenenalter, wo einfach rohe Gewalt angewendet und auch psychisch ausgeübt wird, ist es bei Kindern tendenziell eher so, dass es gerade Leute sind, die natürlich sehr, sehr gut mit Kindern umgehen können und die ja auch geschickt daran arbeiten, dass sie nicht sofort auffällig werden, indem sie praktisch jetzt im Verein nur diese eine Tätigkeit ausüben und sonst von nichts was wissen wollen, sondern die sich in Vereinen, was ja sehr, sehr leicht machbar ist, quasi unentbehrlich machen, weil sie für alles da sind, weil sie sich für nichts zu schade sind, sehr sympathisch im Umgang mit allen möglichen Leuten. Also immer wieder, wenn irgendwo solche Fälle hochkommen, auch hier in Deutschland haben wir diese Problematik, fällt auf, dass die erste Reaktion in der Regel dies, was der? Das hätte ich am allerwenigsten gedacht. Ja, Und da ist schon mal im System ein Problem angelegt. Also wie merkt man das überhaupt? Natürlich geht es letzten Endes nur über scharfe Reglementierungen. Das gibt es jetzt zum Beispiel im Fußballbereich schon, aber die stehen auch nur auf dem Papier. Also für Trainer, für Jugendtrainer, die müssen unterschreiben, dass sie gewisse Verhaltensweisen einhalten, aber das muss ja überwacht werden. Es muss halt mal irgendwann jemand auch von Vereinsseite in die Jugendkabine gehen. Man muss hören, was reden die jungen Leute, was ist Gossip und wo ist vielleicht ein bisschen was dran. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil man natürlich auch aufpassen muss, dass man kein Spitzelsystem etabliert. Macht ja auch keinen Sinn und geht im Sportverein eigentlich auch gar nicht. Aber was man auf jeden Fall machen muss, und da geht es, glaube ich, wirklich los, ist, man muss jeden Hinweis in diese Richtung wirklich ernst nehmen, denn das stellt sich regelmäßig auch mal wieder raus. Wenn man da mal tiefer in die Dinge reingeht, ist es eigentlich ganz selten so, dass wirklich irgendeine Sache plötzlich explodiert. Dann stellt man fest in der Aufarbeitung, ja, aber der hat doch schon mal gesagt und die hat doch schon mal gesagt. Und ja, das haben wir aber nicht so viel ernst genommen. Da, glaube ich, muss der Teil ansetzen, der eigentlich das Gute will, aber viel zu oft übersieht, dass er schon mittendrin ist und irgendeiner Males.
4: Ja, und man muss dann, glaube ich, auch einfach die Realität ganz vieler Vereine erstmal zur Kenntnis nehmen. Ich trainiere zum Beispiel eben auch eine G-Jugend. Die trainiere ich unter anderem deshalb, weil mein Sohn da mitspielt und weil sie ansonsten keinen Trainer gefunden hätten und hätte es keine G-Jugend gegeben. Und das ist eine Realität, die in der Vereinslandschaft wahrscheinlich ganz oft stattfindet, dass man wahnsinnig froh ist, wenn sich überhaupt jemand findet, der das macht, der einmal die Woche irgendwie in der Halle auf dem Platz oder sonst wo steht und dass man dann bereit ist zu sagen, hey, wir gucken vielleicht nicht so ganz genau hin, wie wir müssten, weil wir immer irgendwo halt auch riskieren, na, wenn der uns jetzt wegbräche oder dieser oder jener, dann könnten wir ja hier wieder das zumachen und das zumachen und das zumachen. Und das Vereinsleben lebt natürlich von ganz vielen Ehrenamtlichen, auch Vorsitzende, Fachspartenleiter, die machen das alles nebenbei. Die haben auch gar nicht immer die Zeit, da rund um die Uhr zu sagen, wie läuft denn bei euch, wie läuft denn bei euch? Und deshalb ist das, glaube ich, wirklich ganz wichtig, was Thomas gesagt hat. Sobald es irgendwo einen Hinweis gibt, muss man dem nachgehen und kann da dann sich nicht mehr irgendwie zurückziehen hinter, wird schon nicht so sein.
0: Das war das Thema für diese Woche. Die Recherchen von Claudio Cartugno und Thomas Kistner verlinken wir in den Show Notes. Wenn Sie sich für mehr Themen aus Österreich interessieren, dann abonnieren Sie doch auch unseren SZ Österreich Newsletter. Einfach unter sz.de-österreich. Österreich mit OE. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl, Vincent Vitus-Leitgeb und mir, Antonia Franz. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend. Wie Sie ihn abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de oder bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.